0: Herzlich willkommen in Goschas Leadership-Welt. Goscha von Stipp ist eine echte Leaderin mit echter Erfahrung. Sie hat alle Phasen der Entwicklung einer Führungspersönlichkeit selbst durchlebt und dabei tausende Menschen auf internationaler Ebene betreut und gecoacht. Goscha war in mehreren Unternehmen im Top-Management tätig, hat eine Mailänder Kosmetikmarke in mehreren europäischen Ländern aufgebaut Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Ein warmes Hallo beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich habe heute eine wundervolle, zauberhafte, smarte Frau zu Gast, nämlich die Gönnel Piliwan. Gönnel ist ehemalige TV-Moderatorin, die wirklich international zu sehen war. Heute ist sie eine sehr bekannte keynote speakerin Mentorin für sehr viele Menschen und zusammengefasst die Potenzialentfalterin als eine wirklich Unternehmerin mit Herz und Verstand. Herzlich willkommen, meine Liebe. Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist, weil wir natürlich auch so ein bisschen milchschokoladenmäßig verbunden sind. Ich freue mich, dass du heute deine Expertise teilst.
2: Oh, Goscha, <lacht> mein Herz geht jetzt gerade auf und wenn, die, wenn unsere Zuhörer unsere Gesicht sehen könnten, ja, also wirklich, ich habe rote Bäckchen bekommen hier, vielen herzlichen Dank für diese Anmoderation. Mir geht's wunderbar und ich freue mich auch hier bei deinem Podcast zu sein und deine Zuhörer begrüßen zu dürfen. Danke, danke, dass ich äh, teilnehmen darf.
1: Ich freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich dich in meinem Podcast habe und dass du ja auch deine Story und dein Wissen mit uns teilst. Und bevor wir aber zu deiner Story kommen, möchte ich auf das eingehen oder dir die Frage stellen, was du letztendlich hauptsächlich machst, nämlich warum sollten sich aus deiner Meinung nach Menschen sichtbar machen, die erfolgreich werden wollen?
2: Also als erstens sehr, sehr, sehr gute Frage als erstes ist, meine Passion ist, Menschen in ihrem persönlichen und beruflichen Wachstum zu unterstützen. Das Die Geschichte dazu werde ich dann später erzählen, warum ich zu meiner Passion gekommen bin oder wie ich zu meiner Passion gekommen bin. Ich unterstütze dich als Unternehmer und Selbstständiger dabei, dein volles Potenzial zu entfalten, deine Reichweite und Sichtbarkeit zu erhöhen, mehr Umsatz zu generieren und mit deiner Expertise anderen Menschen zu helfen. Also ich mache ein ganzheitliches Business Mentoring. Ähm, warum sollte man sich sichtbar machen? Weil wenn es, du kannst ein guter Experte sein, wirklich 20 Jahre Expertise besitzen oder ein gutes Produkt haben, aber wenn das keiner weiß, <lacht> dann hilft das ja auch niemandem. Also das heißt, du musst dann rausgehen, entweder mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung oder mit dir als am, im besten Fall natürlich, sage ich immer wieder, sich selbst zu zeigen, also Personal Branding und da gehst du nicht daran vorbei, dich zu zeigen. Und deshalb ist die Sichtbarkeit mega wichtig. Ich habe ja damals, hast du ja bereits äh, erwähnt, im TV, also im Fernsehen, habe ich sehr viel Werbung gemacht für verschiedene Firmen, Unternehmen, auch für Menschen, die gerne sich sichtbar machen möchten. Da habe ich auch das Ganze auch gesehen, wie das Ganze funktioniert. Also es, es funktioniert erst dann, wenn man dich sieht, wenn man deine Dienstleistung sieht und wenn man dein Produkt sieht. Und aller, aller ist auch dabei, dass du die Begeisterung für dich zeigst, für dich, für deine, deine Dienstleistung oder für deine, deine Produkt. Viele Menschen denken nämlich, ich habe ein tolles Produkt, ich habe eine Dienstleistung, die ist gut. Und, ähm, geben aber selbst die Anerkennung nicht, wie gut dieses Produkt ist. Und äh, dieses einfach erzählen oder zeigen, ja, ich habe etwas Gutes entwickelt und es verkauft sich von alleine die sagen, das verkauft sich von alleine. Ähm, mir kommen nämlich sehr viele Menschen mit wirklich sehr hohem Wissen, äh, über 20 Jahre Erfahrung und dann gucke ich mir das ganze Online-Business an und wie bist du online aufgestellt und da sehe ich denn wieder sehr viel Mangel. Also das, was ich eigentlich am Telefon habe oder vor mir habe, äh, ist nicht im Online zu sehen. Also das heißt, wie du... also wie du dich sichtbar machst, ist in deinen, in deinen Händen, weil so nehme ich dich ja auch wahr anhand, was du mir lieferst und es ist super wichtig, dass du erstmal das Ganze für dich planst und mit der, mit der Sichtbarkeit nach außen gehst, aber so ohne Plan geht das ja nicht. Ne? Was habe ich für ein Produkt? Was habe ich für eine Dienstleistung? Was habe ich für eine Personal Brand? Was muss ich mir noch aneignen eventuell? ja was Zu welcher Persönlichkeit muss ich werden, um überhaupt dieses Ziel zu erreichen? Und das kannst du dann ganz toll planen und nach außen transportieren. Und deshalb ist super wichtig, heutzutage, früher war Fernsehen. Heute sage ich, Fernsehen brauchst du nicht mehr. Du brauchst keine Magazine mehr. Du hast heute wirklich ein Tool von Social Media, was nicht kostet, deine Werbung zu machen und dich bekannt zu machen, dich sichtbar zu machen und eine Reichweite aufzubauen und natürlich, ähm, sage ich mal, ich bringe jetzt 20 Jahre Erfahrung mit in diesem Gebiet und für mich war das einfach, diesen Weg zu planen und wenn du ähm, das benötigst und nicht weißt, dann sage ich immer wieder, dann geh zu Experten, hol dir das Wissen. Ja, das, das, heutzutage kannst du ja Wissen kaufen und äh, wenn du wirklich mal auf dem Markt im Game bleiben möchtest, dann musst du dir richtig Skills beherrschen. Und das ist super wichtig. Ja. Deshalb muss man sichtbar werden. Deshalb muss man sich zeigen. Ich, äh Goscha, also jetzt gerade, wo du mich aufmerksam gemacht hast, ähm, ich merke nämlich auch von meinen Mentees, die wollen nicht in die Sichtbarkeit, also die, die, die ähm, durch äh, Erlebnisse oder durch ihre negative Glaubenssätze, trauen sie sich gar nicht, in die Kamera zu sprechen. Also ganz simpler Beispiel, wenn du beim Instagram-Story machen musst oder möchtest, ja, um in die Sichtbarkeit zu gehen, musst du dich auch mal da äh, in die Linse, sage ich mal, sprechen. Und das fehlt sogar, äh, das fällt sogar schwer. Ne? Auch da ist die Sichtbarkeit dann ausgegrenzt. Also du setzt dich selber ähm, Limitierungen, dass du nicht in die Sichtbarkeit kommst. Also das ist super, super wichtig, dass man auch mal da reinschaut, warum möchtest du nicht in die Sichtbarkeit gehen, warum machst du die ganz simpel Dinge nicht, weil das sind, diese haben nämlich ganz große Wirkung auf deine Sichtbarkeit.
1: Also letztendlich machst du zwei riesengroße Dinge für die Leute, die eben merken, okay, sie müssen sichtbar werden, sehen, aber diesen riesen Elefanten wissen nicht, wie sie den einfangen sollen. Du nimmst den Elefanten, zerstückelst den, machst eine ganz klare Struktur, feine Schritte und hilfst den einfach dabei, Licht in das Ganze zu bringen. Und dann begleitest du die auch noch dabei, ihre eigenen Blockaden und inneren Dämonen zu überwinden, damit sie eben diese Schritte bewältigen können. Großartig.
2: Auf jeden Fall, weil, und, und, dann kommt das ja auch noch manchmal die Frage, die fragen ja dann auch, ne? Soll ich jeden Tag dasselbe machen? Ich sag, ja, jeden Tag musst du dasselbe machen in anderer Form. Ähm, ich meine, Coca-Cola, McDonalds, Fanta oder ganz große Firmen machen ja jeden Tag dasselbe Werbung auch, ja? Und von daher, Menschen brauchen ja siebenmal Berührungskontakt zu dir, damit sie dich überhaupt wahrnehmen. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie viel Werbeanzeigen du stellen musst, also wie viel, wie oft du dich mal zeigen musst. Weil weil ich ja von der Werbebranche komme, deshalb weiß ich auch, kenne ich auch diese Psychologie und, ähm, und deshalb ist das ja super wichtig, dass du dich jeden Tag zeigst, dass du jeden Tag sagst, hallo, Hallöchen, ich bin da, ich mache das und dies und dass du das auch mit Begeisterung zeigst. Mhm. Wenn du selbst nicht begeistert bist von dem, was du machst, wenn du selbst dir die Anerkennung nicht gibst, wenn du dich selbst nicht feierst für das, was du erreicht hast oder was du noch erreichen wirst, wie dann erreichst du wirklich tatsächlich bei dem Menschen nichts, weil du bewegst dann im Moment keine Emotionen bei den Menschen. Deshalb ist es super wichtig, dass man auch die emotionale Marketing auch dann beherrscht. Ähm, in meiner Geschichte kann ich dir auch gleich erklären, wie ich es geschafft habe, mich emotional selber aus meinen Blockaden zu befreien ja. und einfach ganz authentisch zu sein, über meine Misserfolge zu sprechen, weil die Miss Misserfolge haben mich zum heutigen Erfolg geführt und darüber ganz offen zu sprechen, bedarf was ja sehr viel Mut. Und diese Prozess bin ich ja durchgelaufen und äh, wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder, denke ich mal, weil das ja wirklich sehr äh, schmerzvolle Momente gab, wo ich dann gesagt habe, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, aber es hat doch funktioniert, nachdem ich an meinen Glaubenssätzen gearbeitet habe und die dann ins Positive umgewandelt habe.
1: Ja, voll schön. Das ist einfach so ähm, wertvoll, weil ich merke natürlich auch gerade in diesem Interview, wie wahnsinnig professionell dein Wissen ist und wie sehr dir natürlich diese TV-Moderation und das Fernsehen die Erfahrung dort geholfen hat, wirklich die größten Schwierigkeiten in die Sichtbarkeit zu gehen, zu überbrücken. Zudem natürlich auch dein Mindset, der auch so ist, wie es jetzt ist. Aber das hat ja auch eine ganz besondere Story. Erzähl mal, wie bist du zu dem geworden, wie, wo du heute bist? Und was natürlich super spannend, weil Role Models eben halt eben funktionieren, ist, was waren so deine Herausforderungen, deine Größten und wie hast du die gemeistert?
2: Bevor wir dazu kommen, erkläre ich mal ganz kurz eine Story äh, vom Fernsehen. Als ich dann einen Unternehmer interviewt habe damals, äh, ich habe ihm die Fragen äh, gestellt und äh, dann waren wir am Set und der äh, stand dann vor mir, der war nicht aufgeregt und als die Kameras aufgegangen sind, <lacht> da konnte er gar nicht mehr sprechen, da war der so aufgeregt, alleine durch eine Linse. Damals konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Ich so, warum, warum ist er jetzt perplex? Warum kann er jetzt nicht reden? Warum, warum ist er jetzt so aufgeregt? Und heute weiß ich das, weil ich solche Kunden habe, die nicht mal über ein, also vor ein Kamera oder vor ein Handykamera eigene sag ich mal, set, zu Hause, Komfortzone nicht reden können und nicht wissen, wie sie diese Angst überwinden können und da helfe ich natürlich, also diese 20 Jahre Expertise wirklich in der Branche hat mich dann heute so, äh, sehr weit gebracht und jetzt kann ich dann auch, dann, ähm, auch die Geschichte erzählen, also ich bin ja, ähm, ich bin in Istanbul geboren, aufgewachsen, ich bin bei einem Vater aufgewachsen, der Alkoholiker war, der mich geschlagen hat, sondern als Kleinkind und meine Mutter. Also, ich bin wirklich in einer Familie aufgewachsen, wo keine Liebe da war und äh, sehr viel Leid hinzugefügt worden war durch natürlich Alkohol, durch, durch meinen Vater, ja. Und ja, mit 15 haben sie sich getrennt, meine Eltern, und da hat mein Papa sich entschieden, ohne mich zu fragen, ähm, ja, nach Deutschland zu schicken zu meinen Oma, weil mein Oma hier alleine war und mein Papa wollte die Verantwortung abgeben. ja Und ähm, das hat er dann gemacht. Ich wurde dann ganz, ihr könnt euch so bildlich vorstellen, in ein Auto so richtig reingeschoben, weil ich mich gewehrt habe von meiner Mama und von meinen Geschwistern zu trennen, so in, ins Auto reingeschoben, die Tür zugemacht und ich habe dann meine ganze Familie hinter mir gelassen. So bin ich nach Deutschland abgeführt worden, sage ich mal. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, ich meine, du bist ohne, ohne Familie, ohne Eltern. Ja, gut, bei meinen Oma, Onkel ist sie hier Tante, aber trotzdem ist das keine richtige Familie und ich kenne die Sprache nicht. Ich meine, hier ist anders als in Istanbul. Und als 15-jähriges Kind bist du noch ein Kind. Und da musste ich erstmal wachsen. Ja, ich musste da wachsen, wie wenig Erwachsener sein, für mich alleine sorgen. Und ich bin dann so jemand, auch die für die anderen sorgt. Mit 15 habe ich dann angefangen zu arbeiten und meine Mutter Geld geschickt, weil ihre finanzielle Lage nicht so gut war. Ja, ich Arbeite seit ich 15, halb bin ich. Musste immer Verantwortung übernehmen, nicht nur für mich, sondern für die anderen auch. Und hier in Deutschland bei meinem Oma war das nicht so frei. Ja, sie ist eine typische, sage ich mal, türkische Frau, die. Ähm, halt nicht so viel Verständnis gezeigt hat für ein jugendliches Mädchen und da ähm, ja, und dann, klar, habe ich ein bisschen rebelliert und wollte nicht so diesen Weg gehen, wie sie geht, sondern meinen eigenen Weg gehen und ich habe das dann gesehen, äh, okay, hier äh, kann ich meine Ziele nicht erreichen und äh, ich bin auch unglücklich, auch hier auch meine Oma hat mich geschlagen, auch mein Onkel hat mich geschlagen und also es ging ja noch weiter und dann habe ich gesagt, okay, ähm, best also ähm, ich verletze die Ehre von meiner Familie nicht, trotzdem habe ich dann für sie, sage ich mal, an sie gedacht und habe dann gesagt, okay, wenn ich heirate, dann kann ich mein eigenes Ding machen. Also heiraten war für mich die Freiheit damals, 1990er Mädchen äh, wissen das oder kennen das. Ich habe das Heiraten als Freiheit gesehen und ich habe dann geheiratet und was passierte mir dann? Mein Ex-Mann hat mich auch geschlagen und das, also das Spiel ging dann weiter. Und ähm, ja und dann habe ich mit 18 geheiratet, mit 20 meine Tochter Gamse bekommen. Äh, mit 21 habe ich mich getraut, weil ich dann nicht mehr die Schläge ertragen konnte, äh, habe ich mich dann getrennt von meinem Ex-Mann. Und äh, ja, da war meine Tochter anderthalb Jahre alt. Ähm, ich habe meine Lehre gemacht. Ich bin zahnmedizinische Fachfrau äh, und wollte dann studieren. Habe dann leider nicht geschafft, weil ich für mich sorgen musste, weil ich für die Familie in der Türkei sorgen musste, weil ich immer arbeiten musste, äh, musste dann damit aufhören. Und wie der Zufall ist, wurde ich entdeckt ähm, äh, fürs türkische Fernsehen. habe eine Anfrage bekommen, Gönnen möchtest du nicht moderieren, weil du sprichst ja perfekt Türkisch. Und damals war ja eine Sendung, in, in Deutschland, also von hier aus, wurde das ausgestrahlt weltweit. Und da haben die halt jemanden gesucht und ja, schicksalbedingt, sage ich mal immer wieder. Und ich habe diese Arbeit angenommen und das habe ich dann für zehn Jahre erfolgreich durchgeführt. Ich war mega stolz auf mich, dass ich wirklich aus, also, ohne Hilfe, ohne alles habe ich das auf die Beine gestellt. Aber ich habe eins vergessen. Ich habe mich dabei vergessen. Ich ähm, habe äh, nur gearbeitet, nur funktioniert. Und äh, mit einem Kind, du musst dir so vorstellen, du hast ja jetzt auch ein kleines Baby, dass du dein kleines Baby ins Studio mitnimmst. Und ähm, wo du Live-Sendungen hast, also ihr müsst euch so vorstellen, hinter der Kamera hatte mein kleines Kind ein Bett, wo sie dann geschlafen hat. Ich habe um 22 Uhr eine Live-Sendung moderiert, die ging dann bis 12 Uhr. Und dann bin ich im Studio mit ihr zusammen weitergeschlafen, damit sie nicht aufgeweckt wird. Und dann morgens früh um 6 Uhr bin ich dann nach Hause gefahren. Also immer von außen sieht das immer so cool und schön aus. Aber wenn man das wirklich tatsächlich selber erlebt und ich wollte meine Tochter keiner... Ähm, Tagesmutter geben, weil ich ja getrennt von meiner Familie war und ich wollte das einfach, dass meine Tochter äh, ihre Mutter immer, immer dabei hat. Ja, so sind die Jahre vergangen, mit einer Verantwortung tragen, immer wieder mehr Verantwortung, mehr äh, ähm, Angestellten. Ähm, ich habe dann später dann meine Sendung co-produziert, noch mehr Verantwortung, noch mehr Verantwortung, immer wieder für die anderen, immer Gas gegeben. Ja, du weißt, im Fernsehbranche ist das ja nicht so einfach, Du arbeitest in einer M äh, Männerdomäne und da musst du dich ja durchboxen. Ja? Du siehst gut aus, du bist jung, damals war ich auch noch blond, heute bin ich äh, schwarz, äh, schwarze Haare habe ich back to the roots, aber damals war ich blond, schlank, jung, klar. Ne? Also dann versuchen einige auch andere Möglichkeiten. Ich habe mich da immer durchgesetzt, ich bin da diesen Weg einfach ehrlich gegangen, aber es hat mich immer wieder Kraft gekostet. Und ähm, ja, irgendwann hatte ich eine Geschäftsidee, das Ganze Sendung dann so sehr, selber zu produzieren mit einem Produzent, einem guten Bekannten von mir. Ja, das war die falsche Entscheidung. Und da habe ich äh, finanziell auch darunter sehr viel gelitten. Ähm, irgendwann kam der Punkt, äh, ich hatte schon vorher Burnout, aber ich habe das nicht gemerkt, weil Burnout ist ja so ein schleichender Prozess. Das kommt über die ganzen Jahre. Du merkst das nicht, weil du funktionierst. Und als ich dann diese Situation hatte, wo ich wirklich die Sendung nicht mehr produzieren konnte, finanzielle Leid und alles Mögliche, da, wo ich dann gemerkt habe, Boah, ich habe alles verloren und was, wie geht es jetzt weiter? Und äh, da in dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen und gesagt: Stopp, ich kann jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt äh, einfach Pause machen für mich. Das war wirklich die beste Entscheidung. Habe dann Pause gemacht, die Sendung aufgegeben. Eine laufende Sendung habe ich aufgegeben, weil ich habe gesagt: Jeden Tag war ich so, also ich so unmotiviert im Studio. Ich, man hat mir das angesehen, dass ich keinen Bock hatte. Ja, obwohl es mein Traumjob war. ne. Und wenn du irgendwann nicht mehr kannst, dann kannst du das nicht mehr. Und ich habe damit aufgehört. Wie gesagt, finanziell habe ich auch alles verloren und ich hatte noch ein bisschen Eingespartes, wo ich dann noch ein bisschen über die Runden gekommen bin. Und wenn du zur Ruhe kommst, wird in deinem Kopf laut. So, Dann wurde es wirklich laut, wo ich alles verloren hatte. Und äh, ich habe mich dafür schuldig gemacht für das Ganze. Ich habe ein Traumleben geführt und dann hatte ich plötzlich kein Geld mehr und dein Luxusleben war weg, alles war weg und äh, äh, du konntest dir einige Sachen nicht mehr leisten, von große Wohnung in die kleine Wohnung und das war auch nicht mehr so schlimm, aber deine Freunde waren nicht mehr da, das waren auch keine Freunde, das waren immer Bekannten gewesen, die dich für das geliebt haben, für das Mädchen oder Frau im Fernsehen, die haben das gelebt, sondern nicht die Gönnel. Also also es war wirklich mein Kopf wurde auf, mein Leben wurde auf den Kopf gestellt und äh, ich habe einige Fehler gesehen, die ich auch selbst gemacht habe. So, somit habe ich mich dann bestraft. Also ich habe mich wirklich bestraft als Mensch. Ich habe mich zum Opfer gemacht. Fünf Jahre meines Lebens hat mich das gekostet. Ich hatte Depressionen. Ich hatte Angstzustände, weil mir ja Menschen äh, Leid hinzugefügt haben und mein ganze ganzes Vermögen verloren habe durch die anderen. Ich hatte Angst vor Menschen. Ich konnte mich gar nicht rausgehen. Ich hatte Angst immer, was wollen die Menschen von mir? Wollen die mich ausnutzen? Wollen die mein Geld haben? Ich habe kein Geld mehr, was mache ich? Also es war wirklich ein Kampf mit mir. Ich habe die ersten Jahre tatsächlich nur geschlafen, nur geschlafen, ich bin nur dann aufgestanden, um für meine Tochter zu kochen um sie zu versorgen. Ansonsten lag ich dann im Bett und ich habe dann in der Zeit gemerkt, ich habe keine Freunde, keiner hat geklingelt, keiner hat gefragt, ja, brauchst du was, wo bist du? Klar, dann bin ich immer tiefer, tiefer, tiefer gesunken und ich konnte nicht mehr äh, arbeiten, ich konnte nicht mehr aus dem Haus gehen, also es war wirklich, wirklich schlimm, ja. Und es war immer so gewesen, mein Glaubenssatz war ja damals, äh, zeig niemals deine Schwäche. Ich habe diese Situation zu Hause erlebt, aber wenn ich nach draußen gehen musste, um irgendwas zu erledigen, habe ich mich schick gemacht. Also ich habe mich, ich habe mir eine Maske aufgesetzt, ja, schick gemacht, um bloß nicht anderen zeigen, geht geht's schlecht. Und wenn mich einer gefragt hat, wie geht's dir, ich so, oh, mir geht's wunderbar, alles gut so schauspielermäßig. Und zu Hause aber in Depressionen gefallen und kein Geld gehabt. Also ich habe Geld gehabt nur zum Einkaufen, mein Kind zu versorgen, gerade die Miete bezahlt und das war's. Ja, ich konnte noch nicht mal mich einen Millimeter irgendwo hin bewegen. Ja, und nach äh, fünf Jahren ähm, gab es einen Moment mit meiner Tochter, ähm, das sage ich auch auf der Bühne. Sie kam von der Schule und es in der Schule war so eine äh, Klassenfahrt und dafür hat sie 250 Euro gebraucht. Oder wenn du von Sozialhilfe äh, lebst, für 450 Euro, sage ich mal, äh, gesamtes Einkommen hast, kannst du kein 250 Euro für die Reise zahlen. Und das musste ich meiner Tochter sagen. Und äh, ich war ein kleines Mädchen. Das, äh, also ne, wenn du deinem Kind irgendwas nicht geben kannst, noch nicht mal 250 Euro, das hat mich richtig getroffen. Sie, sie war aber ein tolles Mädchen, immer noch. Ähm, sie hat gesagt, ist nicht schlimm, Mama, dann mal Unternehmen, wir hier was, alle, äh, hier was sie ist dann die Tür rausgegangen. Als sie die Tür raus war, das war wie für mich, ähm, ich weiß es tief, äh, tief in meinem Herz so, so ein Messerstich. Da ne, habe ich gesagt, oh Gott, Gönnel, was ist los mit dir? Ich habe so lange geweint, wirklich, ich habe mich hingesetzt vor die Tür, habe den geweint, ich hatte, glaube ich, kein, ähm, kein Tränen mehr im Augen. So schlimm. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Gönnel, jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende. Also du warst so mega erfolgreich, du hast so vieles erreicht in deinem Leben. Steh erstmal auf. Steh auf, übernimm wieder Verantwortung über dich, über dein Leben und für dein Kenntnis. Steh auf. Ich habe gesagt, ja, jetzt stehe ich auf. Ich hab, Das war eine Motivation für mich. Ich bin aufgestanden, habe dann die Jalousien hochgemacht, habe dann wirklich Licht in mein Leben gelassen. Ich wusste in dem Moment nicht, wie ich das schaffe, wie ich wieder erfolgreich werde, aber ich habe gesagt, weißt du was, steh erstmal auf. Steh erstmal auf, kümmere dich um dich. Du, äh, du fühlst dich nicht mehr gut, du fühlst dich nicht mehr hübsch, du bist noch nicht mal glücklich. Kümmere dich um deine Persönlichkeit. Du musst erst glücklich werden, du musst erst in deiner Kraft kommen, damit du anderen helfen kannst. Ja, so bin ich aufgestanden. An dem Tag habe ich auch Rocket Film mir angeschaut, weil ich, hab, ich boxe sehr, sehr gerne, leidenschaftlich. Ich habe mir Rocketfilm angeschaut, das war sein Wiederkommen. Und ich habe mir das angeschaut bis zum Schluss. Und ich habe gesagt, weißt du was, wenn du bereit bist, weißt du dich wieder zu öffnen, siehst du die gleichen Erlebnisse. Rocky wollte wieder in, in den Ring und ich wollte zurück ins Leben. Ich habe gesagt, Rocky und ich, wir sind gleich, äh, gleich jetzt gerade. Und was macht der Rocky? Der Rocky steht jeden Morgen auf um fünf Uhr, kämpft für seine Ziele, trainiert, trainiert. Ich habe gesagt, weißt du was? Das machst du ab jetzt auch. Du bist jetzt Rocky. Du stehst jeden Morgen um 5 Uhr, weil ich hatte kein Disziplin mehr. Ja, ich hatte, ich musste mir erstmal Disziplin aneignen, an mir arbeiten. Und ich liebe dir Sport. Ich hatte das ja jahrelang nicht gemacht. Ja, da bin ich jeden Morgen aufgestanden. Natürlich kostet das auch Kraft, weil jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen, rausgehen, rausgehen in der Kälte, beim Regen, beim Schnee war das auch damals. Wir reden jetzt vor acht Jahren. Und da habe ich gesagt, weißt du, war, nee, vor genau, vor fünf Jahren und dann, ähm ich habe dann die Entwicklung gemerkt. Als ich dann jeden Tag zurück nach Hause gekommen bin, habe mich glücklicher gefühlt, habe mich besser gefühlt. Sport hat mich so motiviert, hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und dann bin ich einen Schritt noch weiter gegangen, habe dann äh, versucht, mich ohne äh, Zucker und ohne Mehl zu ernähren. Also eine richtige äh, zuckerfreie Ernährung, das habe ich dann auch gemacht. Dann hatte ich auf einmal Bauchmuskeln. Es hat mich dann auch mehr motiviert. Und ich habe gesagt, okay, alles, was ich gemacht habe... Ohne zu ahnen, habe ich beim Instagram gezeigt, immer wieder gepostet, was ich so mache, weil ich ja auch Zeit hatte und einfach die anderen Menschen motivieren wollte. Es wurde angenommen, in der Zeit, wo es mir mental, menschlich gut ging, hatte ich immer noch kein Geld, aber mir ging es gut, ne? die Ausstrahlung stimmte. Und dann kamen über Instagram Nachrichten, <lacht> Ein, eine Nachricht, ähm, ein Kunde, der mit mir kooperieren wollte und sagte zu mir, weißt du was, wir geben hier für ein Posting 500 Euro. Juhu, jetzt kannst du dich ja mal so freuen, wenn du 450 Euro, sage ich mal, Sozialhilfe Geld bekommst, wenn jemand dir für ein Bild 500 Euro gibt. habe ich gesagt, das ist ja geil, ich nehme das auf jeden Fall. Und dann, so habe ich dann angefangen, äh, über Instagram sehr viel Werbung zu machen und aus 500 Euro wurden 2000, 2500 Euro immer wieder Kunden, Kunden und meine Community wuchs natürlich. Ja, und nach anderthalb Jahren saß ich mit einer Freundin äh, ähm, am Tisch, äh, wir waren essen und ich habe ihr, die, sie hatte ich fünf Jahre lang am Stück nicht gesehen, und da habe ich ihr meine Geschichte erzählt. Sie hat dann mit Riesenaugen, ne, wie, wir wussten gar nicht. Ich dachte, du machst jetzt irgendwie, dir geht's gut, du willst nicht mehr arbeiten. habe gesagt, nee, nee, ich habe einen Burnout dazwischen erlebt. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. Und ich habe sie gefragt, mein Gott, ich möchte wieder auf die Bühne kommen. Ich möchte wieder ins Fernsehen kommen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hast du mir einen Tipp? Und dann sagte sie zu mir, Gönnel, weißt du was? Du könntest als Speakerin arbeiten. Du hast eine gut traurige Geschichte, aber du könntest Vorbild für sehr viele Menschen sein. Hast du Lust dazu oder na, möchtest du das machen? Ich so, okay. Ich habe gesagt, was macht dann ein Speaker? Was ist Speaking? Speaking ist Reden, ja. Reden kann ich, das gehört zu meinem Leben. Aber was macht ein Speaker? Und deshalb ist super wichtig, Gosha, ähm, Deshalb wähle dir deine Freunde richtig aus, damit sie dir in solchen Momenten auch richtig gute Ratschläge ge geben können. Also du bist die Summe von fünf Personen, mit denen du immer beschäftigst oder zusammen bist. Und hätte sie mir, glaub mir, hätte sie mir diesen Denkstoß nicht gegeben, du könntest als Speakerin arbeiten, hätte ich diesen Weg nicht gemacht. Vielleicht, ja, vielleicht irgendwann später, aber in dem Moment nicht. Das war genau vor drei Jahren. Und ja, dann sagte sie zu mir, gönn, ich kenne ja sein Temperament, wie du bist und so weiter. Guck dir mal die Videos von Tobias Beck an, dann weißt du, was sein Speaker macht. Ich so nach Hause gekommen, das war genau 22 Uhr, habe mir dann die Videos alle reingezogen von ihm, von anderen und bei seinem Aber bin ich stehen geblieben. habe ich gemerkt, ah, das ist genau das, was ich machen möchte. Genau, wenn ich das machen soll, dann genau so. Und ich habe ihn gegoogelt, ich habe sogar Facebook ihn gefunden wir waren sogar befreundet, habe ihn angeschrieben, habe dann meine Geschichte so ein bisschen erzählt und äh, der hat mir dann geantwortet am nächsten Tag und gesagt: Gönnel, weißt du was? Wenn du ähm, wirklich wissen willst, was ein Speaker macht, dann lade ich dich gerne zu meinem ersten Seminar, also Masterclass of Personality, der hatte auch vor zwei Jahren äh, erst damit begonnen. Äh, komm gerne dahin, guck dir das Ganze an und ja, wenn du dich entscheidest, äh, Speaker zu werden, dann gucken wir mal. Dann war ich bei diesem Seminar. Ich war noch nie zuvor bei einem Seminar. Ne, noch nie. Und Persönlichkeitsentwicklung hatte ich auch noch nie eine Berührung. Und bei diesem Seminar ist mir was ähm, ähm, eingefallen oder wie sagt man, eine Erkenntnis habe ich mit nach Hause genommen. Ja, Yep. Yeah. Und äh, da habe ich meine Glaubenssätze entdeckt, da habe ich meine Limitierungen entdeckt, da habe ich gesehen, wenn du auf die Bühne gehen möchtest, einfach Licht für die anderen oder Vorbild für die anderen sein möchtest, Gönnel, du musst deinen Keller aufräumen. Dein Keller ist bis oben voll, dein Rucksack ist so voll, dass es nicht mehr zugeht. Deshalb musst du erst deinen Keller aufräumen. Und ja, die Geschichte, die ich euch erzählt habe, Papa, Mama und alles Mögliche da, was danach passiert ist, das hatte ja mich blockiert, das hatte ja bei mir so viel Schmerz ausgelöst und das müsste erstmal aufgelöst werden. Aber richtig, ich habe mich an ähm, an dem Tag dann äh, auf dem Weg gemacht, ähm, mich ähm, durch diesen Schmerz zu gehen. Ich habe dann an mir gearbeitet, ich habe alles, was er mir dann da gesagt hat, so also Affirmationen und alles Mögliche, die Tipps, die er gegeben hat, habe ich alles umgesetzt. Zwei Monate später hat er mich dann wieder zu seinem zweiten Seminar eingeladen. In diesen zweieinhalb Tagen ist ein, ist was passiert, was mich heute zum Erfolg geführt hat. Jeder sollte sich so ein bisschen vorstellen. Und ich hatte ja bis zu diesem Datum immer noch nicht meine Geschichte in der Öffentlichkeit erzählt und dann kam ich dran und habe dann erzählt so ganz oberflächlich ich bin ja, TV-Moderatorin, ich habe äh, 60 70000 Follower damals und äh, ja ich mache das ich mache dies so ne also so ist total oberflächlich äh, ich bin das ich bin dies und dann hat er mich gestoppt und gesagt Gönnel weißt du was das interessiert hier niemanden warum sitzt du hier was ist passiert wer bist du wirklich wer bist du wirklich öffne dein herz und lass endlich die Maske fallen können und ja, da kannst du dir vorstellen, ich hatte so eine richtig Klöße im Hals und äh, da waren 70 fremde Leute, die ich nicht kannte und ich habe dann meine Geschichte erzählt, meine, also es ist wirklich Rotz und Wasser liefen, ja, also es war, ich war dann so laut, so laut geschrien und geweint und ähm, als ich dann wirklich, mein Kopf war unten, als ich dann meinen Kopf dann nach oben geschaut habe, ich habe gesehen, alle sind aufgestanden, geben mir Standing Ovation, feiern mich, umarmen mich. Ich habe gesagt, okay, okay, das ist mein Erkenntnis. Wenn Menschen mich feiern, weil ich so mutig bin, über meine Geschichte zu sprechen, weil... Ähm, wenn Menschen mich feiern, weil ich mein Herz öffne, wenn Menschen mich so lieben, weil ich so authentisch bin, habe ich gesagt: Weißt du was? Das machst du jetzt in der Öffentlichkeit. Du traust dich jetzt über Social Media Kanäle und überhaupt ja deine Geschichte zu erzählen, die Menschen zu motivieren. Ich habe mich auf dem Weg gemacht. In meiner Geschichte habe die Menschen einfach mitgenommen auf dem Weg in meinem Prozess, wie ich es geschafft habe. So war ich dann halt dann. Ähm, ähm, zu Hause, habe mich dann hingesetzt, habe eine Entscheidung wieder getroffen, deshalb äh, reite ich immer bei Entscheidungen, ähm, weil eine du fängst Erstmal mit einer Entscheidung an. Ja. Bist du mutig, dir auch mal mutige Entscheidungen zu treffen? Mhm. Und ähm, ja, da habe ich meinen Erfolg geplant. Ich bin Keynote-Speakerin. Ich bin mehrfache Bestseller-Autorin. Ich äh, habe German Woman Influencer Award erhalten 2019. 2020 habe ich. Red Fox Award bekommen in der Kategorie Erfolg. Ich habe mein zweites Buch mit Top-Speakern wie Hermann Scherer, Tobias Beck, Stefan Friedrich, Jürgen Höller, Bodo Schäfer geschrieben. Ich habe ein Online-Business ins Leben gerufen ähm, und ich habe ein Mentoring-Programm Mentoring auf die Beine gestellt, ähm, das, was ich jetzt in den drei Jahren geschafft habe, mein Erfolgsprozess, habe ich mich hingesetzt und ich habe gesagt, okay, wie kann ich anderen Menschen diesen Weg ermöglichen? Dafür habe ich ein ganz tolles Mentoring-Programm entwickelt. Somit helfe ich anderen Menschen, damit sie in ihre Kraft kommen. Es ist super wichtig. Du kannst Erfolg haben. Erfolg ist wie eine Mathematik. Das kannst du lernen. Ja? Die Skills kannst du lernen, aber zu welcher Persönlichkeit werden, um diese Ziele zu erreichen? Ich gucke mir den Mensch an und dann entfalten wir den Potenzial. Du erreichst deine Ziele, was du dir aufgesetzt hast. Also ich gebe meinen Weg, wie ich den gelaufen bin, äh, gebe ich den einfach meinen Mentees und Menschen, die gerne diesen Weg auch haben möchten. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich meine warum gefunden habe, warum ich das Ganze mache, dass ich Menschen so viel Mehrwert geben kann. Sehr viele Menschen kommen auf mich zu und äh, da ich meine Geschichte erzähle, die identifizieren sich mit mir und ähm, ich bekomme tausende Nachrichten wirklich jeden Tag von, von Social Media, von Mails und von meinen Newslettern und überall und dass die wirklich mal sich bedanken ähm, die Denkstoße, die ich auch manchmal gebe, weil ich ganz genau weiß, wie wichtig ist, welche Fragen du dir im Leben stellst. Weil bei mir waren das tatsächlich drei Fragen von meinem Mentor, der mir gesagt hat, wer bist du? Ja, öffne dein Herz und lass die Maske fallen. Und äh, wer dir diese Frage stellt, ist auch super wichtig. Ist er schon dort, dass er berechtigt es dir die Frage zu stellen, weil du guckst dir auch deinen, den Weg deiner Mentor, Mentors an. Und es ist super wichtig, von wem du das lernst und wie echt dieser Mensch ist, wie authentisch dieser Mensch ist. Und dann, wenn du in die Umsetzung kommst, an dir zu arbeiten, an die Schmerzensmomente erinnern und die zurückzugucken äh, zurück zu und da durchzugehen, glaub mir, du wirst belohnt von dem ganzen Universum. Ja. Triff eine Entscheidung, Glück ist eine Entscheidung, Erfolg ist eine Entscheidung, alles ist eine Entscheidung. Du kannst alles erreichen, was du dir visualisieren kannst. Komm in deine Kraft und wenn du diesen Weg nicht äh, alleine gehen kannst, such dir halt Menschen, die dich die auf diesem Weg auch begleiten können.
1: Ja. Oh, was für eine krasse Geschichte, das ein oder andere Mal kam mir. Die Träne, weil wir sind beide Mütter, deine Tochter ist jetzt schon ein bisschen älter, meine ist jetzt jung, aber es bewegt natürlich einen sehr, wenn äh, ja, du sagst, dass deine Tochter in dem Studio geschlafen hat und so viele Dinge mit dir gegangen ist und ähm, groß, großes Kino, würde ich sagen.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf www.goscha-von-stipp.com und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.